1: Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor
1: sentido.
0: Não faz... Sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o
1: menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 23, episódio 23 e o que não faz o menor sentido hoje é, rufem os tambores aí Luana, não faz o menor sentido influenciadores. E na verdade é, eu queria trazer para cá né, uma reflexão que eu tenho feito bastante ultimamente, o quanto a gente é guiado pelo que nos influencia. Né? O quanto das coisas que a gente gosta, que a gente anseia, é nosso e o quanto vem de influência externa. É, o quanto você se sente influenciada pelo que você consome, né? pelas redes sociais, por quem você admira, talvez. E, aliás, o que, que é ser um influenciador? Porque, pelo meu entendimento, todos nós somos influenciadores e influenciados, né? numa certa escala, claro. É, a gente, nós somos seres relacionais, a gente vive em sociedade, a gente vive em conexão com o outro o tempo todo, então todo mundo influencia e é influenciado, né, em algum grau. Mas será que isso tá sendo nocivo a gente? O quanto que talvez a potencialização, né, a intensidade, e aí vou trazer novamente as redes sociais, o quanto isso embaça nosso entendimento de qual é o nosso sonho, ou o que é aquilo que a gente está consumindo e se deixando levar. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui, né, para ficar bem claro. É, será que largar tudo, deixar a sua vida toda para trás, largar tudo e passar um ano viajando de trailer, cruzando os Estados Unidos, será que é o seu sonho? Ou será que talvez você está sendo influenciada por uma pessoa que você admira que faz isso? Será que ser nômade digital, por exemplo, é o, que é o que de fato você anseia? Ou será que você vê uma pessoa que você admira fazendo isso e aí você quer fazer também? O quanto que esses recortes é, influenciam a nossa vida, né? E, e, na verdade, gente, eu não estou trazendo isso aqui hoje, então, de julgamento, né? Falar que você faz, que, que tem que fazer, que não tem que fazer. Na verdade, eu me pego muito nessas ciladas também, né? Então, eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para esse espaço, é, para a gente pensar nesse tema, para a gente trazer luz e para a gente pensar nesse tema importante. E te pergunto, então, Luana, o que, que você acha desse assunto? Você acha que você é muito influenciada? Me conta.
1: Bom, eu acho, primeiro, que formadores de opinião sempre existiram, né? A questão é que a gente agora usa esse termo dos influencers, é, que é uma coisa bem das redes sociais. E também acho que são outros, é outro, é um pouco diferente do formador de opinião de, de antigamente, digamos assim, da minha, da nossa geração. É, eu acho que somos todos influenciadores e somos todos influenciados né? exatamente o que você falou cada um na sua escala e o que eu acho que, se, que é bizarro hoje é... peraí, tá confuso o pensamento quando você fala do trailer bem ou mal por mais que não seja o meu sonho é uma coisa que supostamente é positiva, digamos assim as pessoas não estão fazendo mal a ninguém, além de fazer você odiar, talvez, o seu trabalho de 9 e 6 E odiar a sua vida, talvez. Então, bom, se bem que aí é meio fazer mal, né? Mas, enfim. Mas, assim, a pessoa que vende, uma pessoa que é influenciador e vem de uma vida positiva e leve, é, apesar dessa coisa ser utópica para a ma maioria absoluta de pessoas da, do mundo é meio que a vida que ela escolheu. Então, assim, ela pode ser inspiradora, de alguma maneira, uma pessoa que tem esse estilo de vida, que às vezes não é exatamente o seu, mas que você gosta de assistir lá na novelinha ali, sabe? Porque é meio que... Eu acho que essa existem categorias e categorias. Eu acho que essa pessoa... Eu tenho até uma amiga que, que largou tudo e, e atravessou os Estados Unidos de trailer. não sei se você está falando isso por conta disso, mas... É, eu nem dirijo. Nem tem cartel de motorista, entendeu? Mas eu fico consumindo e eu meio que me realizo um pouco através daquela pessoa que está realizando esse sonho que talvez não seja o meu, mas ele conversa com um desejo de liberdade meu. Eu acho que essa é uma categoria de influenciadores. E existe o a influenciadora da barriga negativa, sabe? Que eu acho que me acrescenta muito pouco e me tira muito quando você segue esse tipo de pessoa, então assim, eu, o que eu me vejo, às vezes eu me pego, eu, eu me pego, eu tenho sempre que corrigir a, a, a rota, assim, que às vezes eu vou seguindo uma pessoa ou salvo para ver depois, e aí acabo dando, tipo assim, dando pala, sabe assim, dando moral pra gente vazia, que realmente não acrescenta nada e torna o mundo um lugar pior, eu acho de se viver. E aí, o que eu acho que, assim, na vida de hoje, com a relação que a gente tem com a rede social, é, de tempos em tempos, limpar e dar uma olhada em quem é que você tá, quem quem tá te influenciando. Eu acho que a gente tem que o tempo inteiro... Pronto, acabou o episódio. Obrigada, gente. Foi
0: ótimo. <risos> é. Mas eu acho que você tocou num ponto importante, porque eu acho que é trazer um pouco essa responsabilidade pra gente, né? É, e não só também colocar a culpa em quem está ali é, fazendo aquilo. De repente, a pessoa que né, vive num trailer e é, faz homeschool e né, sei lá o quê, de repente, isso é o estilo de vida dela, é o que ela escolheu para a vida dela. E, e quem somos nós para julgar o estilo de vida dela, né? E achar que, de repente... É, a pessoa está fazendo a minha vida pior porque eu estou aqui miserável nesse trabalho que eu odeio. É uma escolha dela, assim. É, e aí eu acho que falta um pouco de talvez autorresponsabilidade ou clareza da nossa vida, ou trau, talvez um pouco de autenticidade, né? Usando essa palavra aqui, para a gente entender o que, que, o que. em que grau nós estamos sendo influenciados. Porque eu acho que essa é a questão acho que muitas vezes a gente não entende, eu acho que tudo virou uma neblina, virou uma fumaça, uma coisa só, sabe? E acho que a gente não, muitas vezes a gente é, anseia e deseja coisas sem nem saber que a gente está sendo altamente influenciado por aquilo que a gente consome o tempo todo. Sabe o que eu acho curioso, na verdade, essa coisa do, você deu esse exemplo da van,
1: né? De, de atravessar a van, de vão aos Estados Unidos e tal. É, eu sigo algumas pessoas, por exemplo, eu gosto muito dessa, dessa desse pensamento do larguei tudo, sabe, isso é uma coisa que me seduz, assim, essa vontade de ser livre e tal, e aí às vezes você tá seguindo umas pessoas, você deu o exemplo da, da, da Van, eu vou dar um exemplo da sua amiga, é, sua amiga, sua conhecida, não sei, que é do Maternity Life, eu acho... Maternity livre, Eliana Rigol. Yes, exatamente. Maravilhosa, absoluta, musa. Eliana, vem aqui falar com a gente. É, absoluta. Eu adoro isso. Ela me, me, me toca, sabe, o trabalho dela, porque enfim, vamos procurar Eliana Rigol aí no Instagram. Ela é, a Isabel pode falar mais, mas ela é gaúcha, eu acho, né, e, e morava no Canadá, morou em Portugal, veio pra cá e ela tá vivendo uma vida nômade livre com os filhos. E o marido. E assim, isso me inspira demais, entendeu? Mas me inspira positivamente ainda. E, e... eu acho que dá uma certa invejinha, assim, mas... mais uma vontade de viver aquilo, sabe? Só que isso me inspira mais do que influencia. Porque me influenciar implica eu fazer aquela coisa. E eu não tenho como fazer isso. Agora, pelo menos. Mas isso me inspira. Só que... Ninguém tá vendo os tombos que ela toma, entendeu? Essa é a questão. Assim como a minha amiga que cruzou os Estados Unidos de van. Foi um perrengue do cacete o que ela fez. Por todos os sentidos. Tinha um monte de problema. E até que ela resolveu vender, vai voltar para voltar casa, entendeu? E ter uma nova casa que ela não tinha mais. Assim, assim como, eu tenho certeza, enfim, então vamos lá, Eliana, e, e eu tenho certeza que outras pessoas... É, de novo, aquela velha história da vida do Instagram, sabe? Que parece que é a grama do vizinho mais verde. Que, muitas vezes, as pessoas não mostram os problemas, não mostram a vulnerabilidade ali. Até porque aquilo é o trabalho dela. Então, ela não quer mostrar, muitas vezes, o ponto fraco dela. Eu acho que a Eliana, ela até fala dos desafios, né? Que ela tem. Mas eu acho que isso é... E aí, é muito fácil pra gente ficar olhando só o lado cheio do copo. E olha acho, não, olha só, no dia que eu fizer isso, minha vida vai ser incrível, porque olha esse cara, sabe, ele tá fazendo tudo que eu sempre sonhei. E você não tá vendo, por exemplo, que, cara, você, sei lá, tá atravessando, tá atravessando os Estados Unidos de vão, ou o Brasil, tem pessoas, né, eu conheço pessoas que estão atravessando o Brasil de, de carro e tal. Cara, você tem um perrengue, você tem... Tem o, tem o custo de gasolina, sabe, assim, tem o impacto que você tá causando, tem o fato que você está longe da sua família, aí um familiar adoece, aí uma criança adoece no caminho, você tá no meio do sertão, sabe, tem vários problemas que podem acontecer, e assim, é muito bonito, por exemplo, eu me interessa muito pelo tema do homeschooling, né, que homeschooling é a educação em casa, não, a criança não, não ir a escola, né, ela ser educada pela, pela família. E isso me interessa muito, mas assim, às vezes não dá certo, cara.
0: Às vezes não dá certo, a gente que não se adapta. E aí? Cadê isso? Cadê isso? Isso a Globo não mostra. Nossa, sabe quando o homeschooling ia funcionar pra mim? não vou dizer nunca, porque a gente nunca sabe a vida, né, e funcionou por um período de pandemia ali, porque teve que funcionar mas, gente, nunca ia funcionar para mim porque não é o meu estilo sei lá, de, de maternar de, de me relacionar, eu acho que eu seria uma pessoa, uma professora estressada <risos> sabe, uma mãe ali meio estressada e tal é, então isso nunca funcionaria para mim e aí vamos sair da escala rede social e vamos a escala menor assim, das pessoas que estão à nossa volta isso é uma coisa que eu me pego, vir. e pensando também o quanto a gente se cerca, né, de pessoas que nos fazem bem ou pessoas que de alguma forma nos criam uma certa é, ansiedade ou enfim, o que quer que seja, né e o quanto que as pessoas à nossa volta também é, nos influenciam de alguma maneira, por exemplo vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá mas assim é, eu sou uma pessoa que adoro andar na rua adoro, adoro pegar ônibus Sabe? Pegar Nossa, um ônibus adoro. você você... Ser... Adoro. adoro. Eu sou muito... Gente, a gente é pobre mesmo. É pobre raiz, entendeu? Feliz. Adoro. Adoro pegar gente. um ônibus e ficar observando as pessoas. E eu gosto de andar na rua, assim... É... Andar na rua, vendo as pessoas sentar num banco, ficar observando, sabe? Sentar num café. Eu gosto de fazer isso. Isso é uma coisa... Minha, assim, é, e é, eu me mudei, né? Recentemente eu, eu morava em Vancouver, eu vim mais para o subúrbio, né? Então tô numa cidade um pouco mais afastada que as pessoas não andam na rua, né? Todo mundo só anda de carro porque é o estilo da, da, da cidade aqui, todo mundo só anda de carro e tal. E quando eu falo para algumas pessoas que eu adoro andar de ônibus, que eu morro de saudade de andar de ônibus e tal. As pessoas gargalham, assim, de mim, sabe? Que isso, você, Imagina, está aí você reclamando que você não anda de ônibus. Tá bom, senta lá, Cláudia, sabe? E aí, o quanto que... Eu tô dando um exemplo muito idiota, assim, mas o quanto que, de repente, eu me sinto inadequada no meio dessas pessoas que riem de mim porque eu gosto de andar de ônibus, sabe? E o quanto esse nosso círculo, assim, íntimo pode influenciar a gente nisso também ou não, de eu me sentir inadequada porque eu penso diferente das outras pessoas que me cercam. Você sente isso? é eu bom eu andar na
1: ônibus, amiga vamos andar de ônibus junto <risos> eu sinto isso total e assim por mais que você não perceba na verdade você acha que não sabe é, então Tony Robbins ele diz que você é uma média das cinco pessoas com as quais você mais convive então você tem que prestar bastante atenção com quem que você está convivendo de perto quem que está deixando chegar no seu círculo mais íntimo sabe é engraçado porque, assim, por exemplo, você é uma pessoa que me influenciou a correr. Entendeu? Eu tenho amigas que são marombeiras de academia que não me influenciam a praticar exercício físico, por exemplo. Né? É, já tenho uma outra amiga que eu conheci agora, Cissa, maravilhosa, que inclusive é a voz mais sexy da nossa abertura, que fala, <risos> não faz o menor sentido. É, vocês voltam lá que vocês vão ouvir, tá? Ela é uma pessoa super de academia. Ela ama malhar. E ela, cara, ela me inspira em relação à malhação. Não sei, eu acho que é o jeito da pessoa de uma coisa da, da, da atitude positiva, sabe? assim é... De repente ela te inspira consistência, disciplina, não Sim, a malhação total. em si, mas, né, mas isso. Isso. Exatamente, exatamente. E aí, por que, que ela me inspira? Talvez, não, assim por que, que ela me influencia, né, acho que a gente tem que dividir, separar um pouco isso, influenciar e inspirar, né, que é um pouco, eu acho que influenciar é meio que, que convencer um pouco, sabe, assim, se você parar para pensar do que que é influenciar, na verdade, é você fazer um pouco que a coisa aconteça, fazer, é, assim, não falando influencer, que é um termo novo, mas assim, eu acho que influenciar é a pessoa ser ativamente responsável por uma transformação que é numa outra pessoa, entendeu? Eu acho que isso que é influenciar. Diferente de inspirar, que você... É, create, né, fazer a pessoa mesmo tomar... Não sei, enfim, estou aqui refletindo o que, que é influenciar. etimologia das palavras, mas enfim. É, eu acho que é, é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu sou... Carioca, nascida, nascida e criada no Rio de Janeiro. Mas eu moro na França. A França é um lugar que as pessoas falam baixo. E a França é um lugar que as pessoas não incomodam o próximo. Sabe assim? E a França é um lugar... é, é bizarro, gente. Vocês andam no metrô, tá todo mundo assim... Ó, tipo, falando baixinho com... Tipo, falar alto no metrô, falar no telefone. É uma parada inaceitável, assim, sabe? E aí, a gente é produto do meio por mais que não queira, eu hoje em dia, eu sou muito menos assim, eu continuo sendo totalmente carioca, a minha essência é a carioca, tá? Tijucano, <risos> mas é, eu acho que eu tô muito mais muito mais adaptada a essa realidade da França, sabe? Assim, um pouco moldada, assim, pelo meio, nesse sentido. Assim como, por exemplo, dar um outro exemplo, eu quando morava nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos antes de morar na França, né, em 2016, eu morava nos Estados Unidos, eu fui trabalhar na Amazon. E eu só comprava coisa na Amazon. Eu comprava coisa na Amazon todo dia, gente. Eu gastava todo o meu salário. Isso é, isso é o sucesso do capitalismo, foi eu ter trabalhado na Amazon. Porque você trabalha, vende a sua, né, troca a sua força de trabalho por dinheiro. E aí você pega esse dinheiro e gasta na própria empresa onde você trabalha. Cara, que sucesso, né? Sério mesmo. O capitalismo venceu e nós perdemos <risos> miseravelmente, assim, de lavada o capitalismo. Com, nesse sistema. E é isso, eu era, mas eu era influenciada por aquilo ali, sabe? Aí tinha um, tinha um, tinha um lançamento de um produto, por exemplo. Tem, ó, sei lá, Alexa. Uma desgraça essa merda. Eu fui uma das, das pessoas que eu conheço, eu fui a primeira a comprar a Alexa, porque eu comprei logo depois da minha chefe que comprou, sabe, assim, porque era isso, é um pouco você ter que vestir a camisa da empresa ali, lá lança, lança um negócio, adora um, um getty e aí é um pouco isso, assim, eu ser influenciada ali, ou então, adolescente, fumando, um amigo começa a fumar, todo mundo começa a fumar, você é, é isso, é isso, somos seres relacionais e a gente é influenciado, impactado e inspirado por aqueles que nos cercam realmente.
0: Somos produtos do meio total. Nossa, 100% acredito nisso. E aí eu escutei você falar sobre influência e inspiração, né? Trazendo essas duas palavras e me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que para a gente conseguir fazer um pouco essa divisão, né? De quem inspira e de quem influencia se é uma inspiração para você fazer da sua maneira, o seu caminho, a, a sua história, mas sendo inspirada, ou se você está sendo, de fato, influenciada. Eu acho que a grande diferença dessas duas coisas é a gente, de fato, saber quem a gente é. A gente, de fato, ter clareza... De quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, de quais são os nossos medos, quais os nossos anseios, o que aquela relação serve para gente, né? Aonde que alimenta a gente? Alimenta, talvez, aqui no meu desejo de ser livre? Alimenta, talvez, sei lá, aqui na minha vontade de fazer diferente? É... E aí eu penso que essa é a diferença. É a gente saber, a gente ter a clareza e a gente bater no peito e a gente... Bater no peito, assim, essa sou eu, essa é a minha história, é, eu tô sendo coerente comigo. E é aí que eu acho que mora muito esse lado e muita pegadinha, quando a gente tem tudo isso muito embaçado. Sabe? Quando é, e de novo me vem a palavra autenticidade na cabeça. O que é autenticidade pra você, Luana? O que você sente? O que vem, te vem à cabeça quando você escuta isso?
1: A autenticidade eu acho que é você ser original. E e única assim, original, única, e você mesma, sabe, entender o que que é seu, e o que que é do outro, e hum. assim, existir e eu acho que é uma busca assim, né, de, eu acho que a pessoa é, um tem pessoas que são autênticas, né, muito assim, que tem essa característica muito forte, é... eu tento entender muito, a minha busca pela autenticidade é muito pela busca de uma, de uma coisa de qualidade, seja um trabalho, por exemplo, ou, enfim, personal. eu acho que da personalidade e, e, do, e do, até do trabalho, eu acho que é uma coisa, tem gente que tem, naturalmente, e eu acho que a gente pode buscar, quem não tem, naturalmente, talvez, você pode buscar a autenticidade no sentido de entender o que é verdadeiramente seu, assim, e, 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 e meio pers, pessoal seu, sabe?
0: Uhum. Sei, total, e eu penso igual, e eu acho que é muito sobre, sobre você descobrir quem é o seu ser, assim, né, e não você agir da maneira que os outros esperam que você seja, e até mesmo as suas expectativas, as nossas expectativas sobre a gente, né, é, é eu entender quem eu sou e não quem eu gostaria de ser, porque tem uma diferença muito grande nisso também, né? Para mim, a autenticidade vem muito a palavra coerência na cabeça, assim. Coerência entre o que, que a gente fala, né? com o que, o que a gente age, com o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente. Eu acho que coerência está muito ligado nisso aí. E a gente, de fato embrace, né, abraçar assim quem a gente é, mas eu acho que isso é um trabalho de uma vida inteira, né? Tem momentos que a gente está mais é, aberto para influências externas, tem momento que a gente está menos aberto, que a gente está mais é, bem resolvida com a gente, né, se relacionando melhor com a gente, e eu acho que isso é um trabalho de vida, assim, mas a gente tem que estar tá muito atento, né, sobre quem inspira, quem influencia e por quê que faz o que cada um faz, né? Por que, que a gente está sendo inspirada ou por que, que a gente está sendo influenciada. Então, acho que é, a ideia de fazer isso aqui hoje, esse tema, é, é um pouco para trazer um convite para isso, para é, a gente olhar para isso, sabe? A gente está vivendo verdadeiramente com o que a gente quer, com o que a gente busca, ou a gente está andando aí nessa neblina, sendo influenciado por todo mundo que está à nossa volta?
1: Cara, e aí, acho que é hora de faxinar, sabe? dar uma sacudida nessa árvore, vão cair um monte de fruto podre no chão e limpar, porque, e isso serve, né? voltando à rede social, né, de tempos em tempos parar ali no Instagram e falar, cara, não, parar de seguir, deixar de seguir, deixar de seguir, sair tirando um monte, é... inclusive, abrindo aqui um parênteses, outro dia um amigo meu postou uma coisa que mexeu comigo e eu tô pensando, eu, eu tô com esse pensamento ainda, tá? que ele falou, que fez uma faxina, assim, drástica na rede social dele, que ele tinha dois mil e poucos seguidores, em quem seguia ele, não só quem ele, quem ele seguia, mas que ele tinha dois mil e poucos seguidores, um perfil aberto, ele fechou o perfil e, sei lá, tirou, todo mundo que não era, sabe assim, resolveu fazer um perfil close friends, na verdade, assim, e parar de ficar nessa, de ficar, para não ter, porque é um alimento do ego, né, cara, pra que, que a gente tem que postar tanta coisa? E aí, de novo, a gente volta pro nosso pensamento de que, cara, mas a gente trabalha com isso, né? Trabalha com isso, a gente precisa postar, mas... E aí a gente fica retroalimentando uma coisa que é doentia, que faz mal a gente, que muitas vezes faz mal ao outro, e que a gente fica uma super exposição da vida que vai alimentando naquele lugarzinho nosso, assim, né? De, de ver quantos likes tem, quantas pessoas curtiram e tal. E, cara, eu acho que isso... Mas, eu não sei, é... É a gente influenciar, talvez, ou, sei lá, a gente ser tocado num lugar errado, sabe, assim, esse, isso de vamos ver quantas pessoas curtiram minha foto, é ruim, é ruim isso, sabe, não tem nada de bom, no, uma coisa é eu postar uma foto fofa, um vídeo do meu filho falando bonjour, isso é uma coisa, a outra coisa é eu ficar vendo quantas pessoas viram,
0: para que ver quantas pessoas viram, o que que é isso? É, mas eu acho que vem também essa busca pela aprovação, sabe, essa busca pela aprovação, pelo pertencer, pelo ser amado, pelo ser querido, e aí só, é, é, falando da nossa musa inspiradora mais uma vez, gente, acho que são três episódios seguidos que eu tô aqui falando com o minha pastora e nada me faltará, é que eu ouvi ontem, eu tava ouvindo o um áudio, ah, Brene Brown podia vir aqui no nosso podcast. A gente fazia o episódio todinho. <risos> depois depois dizer, vem. Beijo, Brene <risos> Brown. Beijo, Brene Brown. Mas eu ouvi um áudio ontem que ela falava que é, tem um momento que a gente negocia a nossa autenticidade. Aí, trazendo a palavra de novo, a gente negocia quem a gente é, a gente negocia a nossa autenticidade em busca da aprovação alheia. E eu acho que tem muito disso quando a gente tá falando aqui de influência, né? O quanto que a gente está negociando quem a gente é, o quanto a gente está negociando o nosso autêntico ser em busca de like, em busca de aprovação, em busca de pertencer a alguma coisa que eu nem sei direito o que que é, mas eu acho que tem muito esse movimento.
1: Não, então, mas é engraçado porque, por exemplo, voltando a Eliana Rigol. É, o quanto, ou voltando ao homeschooling, né, sei lá, o quanto que essa, essa pessoa que faz isso, eu, eu até acho que no caso da Eliana Rigol eu me identifico bastante, assim, e eu gostaria de viver isso. Mas o quanto que eu tô disposta a abrir mão das coisas que ela tem que abrir mão, para viver essa vida que ela escolheu viver. Entendeu? Eu gosto de ter... Eu, teoricamente, queria largar tudo, da volta ao mundo com meu filho, meu marido e tal, mas eu gosto de ter minha casa. Eu gosto, sabe, assim, é, de ter o meu canto, eu gosto de receber pessoas e eu gosto de estar com pessoas que eu amo, que não sejam só o meu marido e meu filho, sabe? Ai, beleza, mas aí, então, assim, como é que a gente adapta, sabe? O que que funciona para você verdadeiramente? Você já falou, cara, homeschooling não é para mim, entendeu? É, a princípio, talvez eu ache interessante para mim, não sei, talvez eu acho o primeiro mês interessante, depois eu já não acho mais, entendeu? Assim, Eu vejo, por exemplo, Capitão Fantástico, um filme que é um dos meus filmes preferidos. Quem não viu, veja, procure. O Deba tá anotando, gente. <risos> procure no Netflix ou no Prime, acho que, acho que é a Amazon Prime. Gente, a Amazon, a Amazon vem aqui patrocinar o não faz o menor sentido, porque você já foi citado aqui várias vezes nesse episódio. É... Esse, esse filme é muito legal, porque fala de uma família que tem vários filhos, sei lá, seis ou oito filhas, é muita gente, e é uma família que faz homeschooling, né, e não só isso, assim, eles vivem na floresta e tal, tá, muito legal, gente, muito lindo esse filme, vejam, um dos meus filmes preferidos, eu diria, e eles fazem homeschooling, e, e é bem interessante, porque aí, assim... É um pouco, ah não, eles estudam astronomia, vão estudar astronomia, sabe, assim, vão, vão escolher quais são os grandes temas que querem ser estudados, não só seguir a cartilha do MEC, sabe, é claro que tem coisas que você precisa, sei lá, tem, tem meio que umas linhas, de algumas coisas, talvez, tem mais ou menos, né, tem nada, não tem que nada, mas... Quem faz homeschooling em seguindo uma cartilha, existem os, o, existe conteúdo programático que você precisa seguir. Mas não era o caso dessa família. Essa família era tipo assim, vamos estudar a Revolução Francesa e aí vamos estudar a Revolução Francesa. E não, é outra maneira de se relacionar com a educação, entendeu? Não vamos estudar é, só para passar na prova para decorar. Que assim, tem várias coisas que eu aprendi bem. Eu, eu estudei, eu tive uma educação de base até a sexta série muito boa, numa escola muito boa. É mostrava construtivista no Rio de Janeiro que eu gostei muito assim mas depois disso foi meio que pff, Degringolou, sabe estudei dois anos aqui um ano ali e tal e cara tem muita coisa que eu decorei para passar muita coisa que eu decorei por exemplo mecânica eu não aprendi não aprendi mecânica física mecânica não aprendi eu aprendi só a fórmula decorei a fórmula para passar para conseguir fazer para ser de qualquer forma, pra acertar a questão, pra passar na prova e pra tirar a média mínima possível, para não zerar a física no vestibular, pra passar, sabe? Então, assim, eu fui essa aluna em física, por exemplo, que é uma merda, na verdade, porque física é tão importante é tão interessante, sabe? Se você tivesse um bom professor de física, pra, mas estudar de um jeito direito física e com... Eu acho que isso talvez tenha mudado, né, um pouco a educação, mas não sei muito, mas assim... É... Acho que existe uma nova geração de professores aí que está mais engajado. Em... Ou talvez eu tenha simplesmente dado azar nos meus professores de física, sabe? Mas. Isso eu acho interessante no homeschooling, isso funcionaria para mim. E o Capitão Fantástico, só para fechar o assunto: Capitão Fantástico é um filme que mostra bem isso, assim: que o, a, o filho mais velho chega à faculdade, né? e ele é aceito num monte, enfim, é um filme, né, gente, mas ele é aceito num monte de universidade, e ele é muito foda, ele, sabe, ele é um crânio, sabe, assim, porque ele aprendeu, primeiro que ele tinha uma aptidão, a, um, cara, um adolescente bastante inteligente, assim, mas também porque ele meio que aprendeu do jeito certo, sabe, assim, de acordo com aquela família que estudava junto, não tinha divisão, sabe, as crianças estudavam todos meio que juntos, assim, o mais novo ou o mais velho, bem interessante, a gente recomenda o filme. Mas isso funcionaria pra mim, então isso eu me inspiro. Aliás, eu vou até dar uma procurada aqui nos influencers de homeschooling, porque esse assunto me interessa. Mas o que eu acho que tem uma coisa, às vezes, que você vai seguindo no Instagram, pessoas que, que conversam com o seu lado mais podre, sabe assim? Tipo se você seguir, sei lá, há um tempo atrás e está procurando é, design de sobrancelha, sabe? E aí o Instagram só me mostra design de sobrancelha porque eu fiquei procurando muito, sei lá, seguindo alguns perfis e tal, e o Instagram entendeu que eu é, tenho sobrancelha fraca. Né? E aí fica me dizendo isso. E aí eu vou achando que eu tenho sobrancelha fraca. Entendeu? Que a minha sobrancelha não é boa o suficiente. E isso acontece muito. Então, por exemplo, comecei, teve uma época aí que eu tava, eu gosto de alimentação saudável e tal. Aí vou seguindo receitas de suco verde. É quando você vê, você tá seguindo blogueira Fitness. Entendeu? isso não te acrescenta em absolutamente nada e isso conversa com lugar, esse lugarzinho mais podre da da, da comparação que não é legal. Isso não me inspira, entendeu? A minha amiga lá, Cecília, me inspira.
0: Ou a coisa do school que eu ainda nem segui, já tá me inspirando. Então vou trazer aqui uma sabedoria popular, uma frase linda aqui para a gente fechar esse pensamento, que é o seguinte, todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha, sabe? É A questão de pagar o preço, assim, o quanto a gente está disposto a pagar o preço por aquela vida que a gente quer, o quanto a gente está disposto a abrir mão, a renunciar a certas coisas em prol dessa vida é, que muito nos seduz, né, que muito nos, que a gente anseia... Então, e aí, eu acho que tudo isso volta pro mesmo assunto. A gente tem que saber quem a gente é, gente. Primeiro a gente vai pra terapia, depois a gente vai pro Instagram, sabe? Por a gente, pra gente não ficar é, embaçado o tempo todo no que a gente quer, quem inspira e quem influencia.
1: É isso, gente. Amém. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês. E dá uma revisada aí nesse negócio de Instagram, quem é que vocês estão seguindo. Tá bom? Vamos limpar. Outra e fase... na vida
0: também. E na vida também, tá? Não só na história, não. É, exatamente. Mas na vida também. Cheio de gente tóxica
1: perto da gente, ó. Ah, vamos, vamos. A amizade não tá te acrescentando, gente. Abre espaço pra uma nova amizade, tá? A gente é adulto não tem espaço pra muito. Ninguém tem tempo pra muita amizade. Vamos menos é. Frase que aprendi na comunicação. Menos é mais. Sempre menos é
0: mais. Então é isso. Nos vemos semana que vem. E. e Dever isso, de vamos... casa. Dever de casa, dá uma limpada. Faz essa faxina. <risos>
1: Sacode essa árvore.
0: Sacode essa árvore, deixa cair e a gente aproveita... Bom, a gente aqui, né, no Hemisfério Norte, estamos aqui no inverno, a gente está aqui no inverno, me viu no outono. Já tá, vendo... a depressão já é. está chegando no inverno. <risos> Tô vendo aí todas essas, essas folhas lindas caírem no chão, né? Então, vamos... É esse momento aí da gente pensar, ver o que, que não cabe mais na gente, o que, que não mais nos serve e seguir em diante. Vamos embora. Um beijo e até semana que vem. Um beijo, até semana que vem.